0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Faitelson en este podcast de ESPN.com. Eh, el tema del deporte y la pandemia, y yo creo que eh, no se trata aquí tampoco de, de sugerir un asterisco, es decir, por ejemplo, el título conseguido por el Bayern Munich en la final de la Champions Habría que colocarle un, un, un asterisco porque se jugó bajo otro tipo de condiciones, en otro formato del juego. Lo mismo con los diferentes eh, títulos, trofeos que se consiguen, hazañas que se consuman en esta época. Lo que sí me parece importante destacar es que el deporte eh, es diferente por más de que se ha hecho un esfuerzo por reactivarlo, por, por que se juegue otra vez fútbol, eh, fútbol americano próximamente, el béisbol, el básquetbol, el tenis, el deporte no puede ser el mismo sin el público. El público es el alma, es, es una parte esencial del juego, porque influye directamente en, en, en el actuar del atleta. No, no podemos separar una cosa de la otra. El jugador profesional, el atleta profesional de cualquier deporte está acostumbrado a jugar con espectadores en las tribunas y a través de los espectadores encuentra motivación, encuentra presión, encuentra, eh, encuentra maneras diferentes de afrontar la jugada que va a ser determinante. El deporte ha perdido su alma, que es el aficionado. Y sin él es un deporte diferente. Insisto, no estoy sugiriendo un asterisco a los títulos que se logren en esta época, pero habrá que hacer una. habrá que entender la diferencia que existe cuando se juega con público a cuando se hace sin público, en cualquiera que sea el escenario. Recuerdo ahora la final de la Champions League en Lisboa como en la televisión de pronto escuchábamos cantos, vítores, gritos. Y dije, ah, caray, abrieron las puertas en Lisboa para la final entre el Bayern Munich y el Paris Saint Germain. No, eran los jugadores suplentes del Bayern que trataban de alentar a sus compañeros eh, como si se tratase de un público que estaba dentro del estadio da Luz aquella noche. El, el tema, el tema, por supuesto... Eh, ahora el fin de semana, mientras se jugaba el torneo mexicano, un partido Tigres-Chivas que termina con una victoria de Chivas en el estadio universitario, y recuerdo un comentario de los, de, de la, de los periodistas, de los comentaristas en la televisión diciendo qué bueno que no hay público, si no el público recriminaría a Tigres por la actuación que tuvo. Pues claro, el público está ahí para recriminar, para... Eh, aplaudir y también para buchear, también para reclamar. El público es el primer crítico que hay en el deporte. Es el, 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 el que tiene la reacción inmediata. A través de la televisión sí lo vemos, sí podemos enojarnos, pero no participamos dentro del juego. En cambio el aficionado de la tribuna participa. En, en Valencia, por ejemplo, eh, escuchaba cómo se hacían esfuerzos desesperados para que el estadio de Mestalla eh, durante los partidos del Valencia como local en la parte final de la temporada de España se colocaran los cánticos grabados en las bocinas del escenario mientras se jugaba el fútbol para tratar de que el jugador del Valencia tuviese la misma motivación aquello fue surrealista, claro <ríe> es imposible hacerlo de esa manera pero eh, se tiene en cuenta que el jugador de fútbol está acostumbrado a jugar con público. Solamente aquellos equipos que tienen muy malas entradas o que de plano no llevan a nadie, no atraen a nadie, pues están acostumbrados a jugar sin público. Pero de esta forma entiendo también el esfuerzo que se ha hecho en, en Europa, en México mismo, para darle una presencia al público virtual, el audio ambiente que se coloca en las transmisiones, está bien, perfecto, todos esos esfuerzos todos esos son buenos porque finalmente es un producto de televisión, es un contenido de televisión, pero yo vuelvo a lo mismo, el impacto del público en el jugador, en el atleta, es lo que no tiene este deporte y eso hace diferente a la NBA, va a ser diferente a la NFL, está siendo diferente en Europa o fue diferente en, en la finalización de la temporada anterior y está siendo distinto en México. La, la capacidad que tiene un, un atleta de desarrollar a partir de la presión que tiene en la tribuna pues lo hace ser mejor o peor y ahora no, no cuenta con ello. Entonces, este, pues no lo sé. Habrá jugadores que reaccionen diferentes, con público o sin público. Yo creo que al, en el fondo todos los protagonistas del deporte extrañan al público. El público es fundamental para, eh, para el deporte de nuestra época. Y esta es una época sin público. Ya dejemos de lado el impacto económico de no tener eh, eh, ingresos por venta de boletos y demás. Eso ya es otra cuestión. Aquí Hablamos de un tema de motivación que no existe. Para mí, un deporte sin alma. Sin alma, un deporte desalmado. Volvemos. La mirada de Faitelson. Regresamos a la mirada de Faitelson en este podcast de ESPN.com. Bueno, yo esperaba que el Canelo Álvarez... Eh, pelear en, en, en septiembre justamente contra Gennady Golovkin en esa tercera pelea que es muy esperada y resulta que en lugar de eso el Canelo está peleando contra Dazón y contra Golden Boy en los tribunales de Los Ángeles, una demanda en la que exige 280 millones de dólares. El famoso, espectacular, millonario y también complejo contrato del Canelo con De La Hoya y las 11 peleas y los 365 millones de dólares que prometieron y que ni el medio de streaming ni el promotor pueden cumplir en este momento. El Canelo ha dejado de pelear porque Dazón no puede pagarle ahora lo que había acordado en su contrato. Saúl Álvarez se queja de esa inactividad y quiere que cumplan con lo que prometieron. Apenas se han eh, hecho tres peleas, sí, solamente tres peleas, de las once que van incluidas en el contrato. Además, Dazón había prometido por lo menos dos peleas por año. Al final del día, no todo lo que brilla es oro. El contrato del Canelo con Golden Boy y con Dazón parecía el más espectacular en la historia del boxeo y uno de los más espectaculares en la historia del deporte. Pero hoy tiene a uno de los grandes boxeadores de la época, a uno de los mejores atletas en su momento ideal, 30 años de edad, lo tienen congelado. No pelean. Es evidente también, que hay que agregarle a este asunto, que la crisis por el coronavirus ha perjudicado eh, el asunto. Eh, Dazon es una empresa de origen británico que, tiene, que es de streaming, tiene diferentes derechos en el mundo, de deportes, y es a base de suscriptores. Obviamente, en medio de esta crisis económica mundial, bajan los suscriptores. Y Golden Boy de la Hoya depende en el contrato, los ingresos de, de Oscar de la Hoya dependen en el contrato de los ingresos por taquilla de la derrama de casinos, de los insumos, y eso hoy no existe. Están cerradas las arenas. El boxeo se hace a puerta cerrada. Se hace dentro de la famosa burbuja que ha establecido, por ejemplo, Bob Arum y Top Rank en Las Vegas. Eh, Dazón incluso ha organizado pocas peleas de boxeo, pero las ha hecho bajo ese tipo de, de, de compromiso. Pero el problema es que con el Canelo supongo yo que no salen las cuentas no salen las cuentas ni para pagarle el canelo ni para pagarle el oponente del canelo y ahí viene el, el, el cortocircuito eh, yo creo que el canelo está exigiendo lo que le corresponde pero debe entender que los tiempos de la pandemia han alterado a todas las industrias y hay muchas personas en esta crisis que han perdido su trabajo y por ende la forma de mantener a sus familias yo creo es que yo creo que lo más propicio sería sentarse y negociar. Pero hay mucho dinero de por medio y hay muchos intereses también. Eh, Canelo tiene 30 años de edad. No es que esté viejo, al contrario, pero está en un momento sublime, a tope de su carrera, donde tendría, tendría que estar boxeando y tendría que estar adaptándose aún en esta época de crisis tendría que estar adaptándose como lo hacen la mayor parte de los deportes, como lo hace el fútbol, como lo hace el básquetbol, como lo hace el béisbol, como lo hace el fútbol americano, adaptarse. Pero aquí es un tema de dineros, eso está claro. A Dazón no le salen las cuentas en esta época para seguir pagándole el contrato al Canelo. Y Golden Boy pues es un, participa un mediador por ahí, y, e insisto, el interés de Boy está muy centrado en el tema de, la, de las arenas, de lo que le pagan los casinos por llevarles el evento. Y hoy los casinos pues no tienen visitantes o pocos visitantes y las arenas no pueden llenarse porque están prohibidas el acceso de la gente. Eh, es un tema difícil. Eh, me parece que eh, ha sucedido lo peor que le puede pasar tanto a Saúl El Canelo Álvarez como al boxeo y como a los aficionados al boxeo, ha ocurrido que el Canelo no esté encima del cuadrilátero, esté fuera del cuadrilátero, esté congelado, no esté ofreciendo sus mejores condiciones encima de un ring. Y eso es verdaderamente triste y lamentable. No todo lo que brilla es oro, ¿eh? Eran 365 millones de dólares, 11 peleas. Me acuerdo muy bien aquella fotografía en Nueva York. El contrato más impresionante en su momento del deporte. Después llegaron el de Mike Trout y con los angelinos de Los Ángeles en el béisbol. Y también el que consigue Patrick Mahomes recientemente con los jefes de Kansas City. Pero ahora resulta que ni a la empresa de streaming ni al promotor le salen las cuentas. Obviamente estamos en una crisis. ¿Debe entenderlo el canelo? Sí, debe entenderlo el canelo. ¿Está exigiendo lo que le corresponde? Sí, está exigiendo lo que le corresponde. Pero todas las empresas, todas las industrias se han visto obligadas a sentarse, dialogar, negociar y entender la situación por la cual estamos atravesando. A mí me parece que la conclusión de esto es que al gran contrato del canelo se lo llevó la pandemia, lamentablemente. Una pausa y regresamos. Tenemos más en la mirada de Faitelson en este podcast de ESPNdeportes.com. Ya volvemos. Vamos con el fútbol mexicano en este podcast de ESPNdeportes.com, La mirada de Faitelson. El América es líder general de la competencia. Y, y en las últimas semanas ha ganado tres goles por uno al Mazatlán en el Estadio Azteca. Y eh, le ganó el martes por la noche en Puebla al Puebla tres goles por dos después de ir perdiendo dos goles por cero. En la segunda parte fue otro equipo y despedazó al Puebla. Pero, y amanece como líder general. El problema es que la, 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 el nivel futbolístico todavía no alcanza en esta América para decir que realmente el líder general. Y los números dicen eso, que está muy bien. Uno analiza las cifras de la América, los, los números. Es como analizar un motor de un auto cuando usted enciende su coche y, y mide pues el nivel del aceite, la presión del aceite, el nivel de gasolina, eh, la batería, eh, qué más, la temperatura del auto. Bueno, todos esos niveles indican que la América está bien, salvo quizá el tema de los goles recibidos tiene... 14 goles recibidos es una cifra muy muy alta, habla de temas defensivos, pero en lo demás el América está muy bien, es líder general de la competencia, eh, pero hablamos de una crisis, de que está inmerso realmente en un momento muy delicado de la temporada o de su temporada y que con este nivel nos queda claro que le va a ser muy complicado competir por lo que tiene que competir el América, por el título. Eh, el, el problema de la América es que esos momentos que ha tenido por lo menos en los últimos dos partidos y en otros más también, pero que yo recuerdo ante Mazatlán y ante Puebla dos rivales que no están al nivel de la América es que de pronto tiene estos deslices y puede recuperarse de ellos pero cuando los tenga contra otra clase de equipos frente a otro nivel competitivo, cuidado, eh, porque igual no regresan, no vuelven el América es líder general, pero no es líder general. Es decir, a ver si me entienden, para que. para que eh, queden las cosas claras. No juega como líder general. No ha tenido lo suficiente. los suficientes méritos para ser líder general de la competencia. Y lo que me preocupa es que el torneo mexicano, pues, aunque tengas una faceta mediocre en temas futbolísticos. Eres capaz de ser líder general de la competencia a pesar de eso. Y el América lo está haciendo contra viento y marea. E insisto, bajo las suspicaces críticas de sus eh, más recalcitrantes eh, detractores y también de sus más eh, apasionados aficionados que lo, que lo apoyan, que, 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 que siempre están con ellos, entienden que la situación no es para festejar. ¿Y qué le viene al América? Le viene un partido contra, debe jugar eh, el fin de semana contra el Toluca en casa y después le viene el Clásico, que es un partido de orden temperamental, de orden pasional, es un partido diferente al resto de los que juega dentro del fútbol mexicano. Eh, entonces creo que ahí sí pueden medir realmente al América. Hay que recordar que eh, Chivas eh, ha venido mejorando futbolísticamente hablando y obviamente espera un partido contra el América para también encontrar un envión anímico, un envión, un envión futbolístico y crecer y el América no viene bien, cuidado, eh? cuidado porque esta situación en cualquier momento podría empeorar. La realidad hoy en día es que la América es líder general del fútbol mexicano, pero no ha jugado para ser líder general de la competencia. Nos guste o no, eso está ocurriendo. Y yo entiendo que algunos dirán, bueno, aún en la crisis, qué bendición del América de tener una crisis como líder general. Sí, pero sabemos muy bien cómo se juega el torneo mexicano. El torneo mexicano se juega no a ganar la fase regular, y el América lo sabe mejor que nadie. El torneo mexicano se juega a ganar la liguilla. Y si en la liguilla no tienes la capacidad de tener un fútbol de mayor alcance, de mayor proyección, de mayor profundidad, entonces vas a tener graves problemas. Y eso lo sabe muy bien Miguel Herrera. Nadie lo puede engañar. Él sabe muy bien que con lo que ha mostrado hoy en la liguilla le va a costar muchísimo trabajo a la América trascender. Pero hoy es líder general y punto. Cuidado con, esas, con esos indicativos de que todo va bien, porque realmente en el análisis profundo, en el análisis más extenso, sabemos que no todo va bien y que este América eh, en este momento no vale para mucho y que en cualquier momento que lo pongan o lo presionen más se va a desinflar, es un globo que puede desinflarse muchas gracias por ser parte de este podcast de ESPNDeportes.com. la mirada de Faitelson los espero con más la próxima semana un abrazo para todos